0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。这集呢是我在 Netflix 上面看的这个纪录片《智能社会进退两难》的一些感想。那这集的分享方式，我会截录一些在这个纪录片里面他们所说到的句子，或是我认为非常有道理、很认同的一些话，然后跟自己个人的想法。有兴趣的朋友就继续听下去吧。在这个纪录片一开始没多久，哈、哦，他就讲了这句话：如果你没有花钱买产品，那么你自己就是产品。27亿个楚门的世界，你的一切都卖给了企业，这就是我们说的免费的最贵。在一开始他就探讨了哈，因为我们人就是有想要展现自己的欲望，好，所以呢，我们的社群软体才会蓬勃的发展，因为它满足了我们人性内心的需求。可是呢，却同时让我们迷失在这个社群海当中，丧失了真正了解自己、提升自己主控权的能力。这些社群软体，哈，这些社群媒体都。慢慢的，让我们在没有办法察觉的情况之下，产生了一些细微的改变。每天一点点，慢慢的，很多人就被它牵引着走。其实啊，如果单纯只是分享内容的话，呃。我个人觉得这个社群软体，好、哦、是不会那么样的火红的，是因为加入了点赞嘛、爱心啊等等的功能、哦，甚至留言这些功能。那呃，人们除了是想要被看见的之外呢，更重要的应该是有认同的感觉嘛。因为如果我得到了赞，我得到了留言，好、哦，得到了好的评论，那就会觉得啊，我被认同了，这样。那但是其实这就是他在讲到的，因为我们的行为就会渐渐的被别人的评论、别人的评价、别人是否按赞、那谁有几个赞、我有几个赞的这种东西，在不知不觉当中给改变了，甚至就会迷失自己。那在影集里面呢，这些工程师哦，这些开发者就说啊，其实我们设计出这些东西，就是因为了解人类心理学嘛，那等于是。我们在利用人类心理学对付人类自己，好，那我们当然就很容易上瘾。一旦上瘾呢，其实人类就已经被科技给将军了。在里面，他们也说，全世界只有两种产业会把客户称为使用者，一个是毒品，一个是软体。其实啊，我在看到一半的时候，<笑>就有在想，嗯。那自己算不算是重度的 Facebook 或是 Instagram 好了社群软体的重度使用者呢？嗯，那呃，我自己反省的结果啦，我承认，其实在很早期刚开始的时候，我觉得这是有互动，是很好玩的。但是渐渐的久了，嗯，有可能是我本人就是一个很<笑>喜欢躲在角落里，然后默默做事情的人。然后虽然我会分享东西，可是因为我也很清楚，我分享的内容并不是那么大众普遍都会喜欢的。好，那更不要说也不是什么完美啊，我拍那种很美很正的照片可以取得很多的赞就没有。所以慢慢的我发现啊，其实这个互动好像也没什么。那在我之前的低潮期的时候，我其实已经很多次的。想把 Facebook 跟 Instagram 直接删掉了，那但是呃，我有先尝试，就是关掉几个礼拜。其实我发现关掉对我的生活一点影响都没有。好，可是后来没有删掉，仍然留着，而且我还是会分享一些我喜欢的呃文章啊，或者是我的生活记录、照片、影片等等。的原因就是在于，呃，因为我的子弹笔记是纸本的嘛，那我也暂时不想要使用。电子的哈，不使用电子版的子弹笔记，原因有很多啦，这集就不讲。那主要是因为我是纸本的子弹笔记，那我又没有办法说哦用相片机把所有的照片啊都印出来贴在本子上，好，我也不想做这件事，因为我觉得非常的占空间，我需要再多买一个机器哈。那所以如果是很有趣的照片或影片的时候。我还是希望有一个地方可以记录下来，而不是只是就在我的相簿里面哇，很多好。所以呢，就是我的 Facebook 跟 Instagram 比较属于就是个人生活记录。好，这样讲好像很笼统，因为每个人都会说，对呀、啊，我只是记录我的生活。哎，欸、<笑>我觉得这是自己讲话心态的问题。哈，是真的是记录，还是只是说？哦、oh, ，我在经营，要让大家觉得我很棒，好，或者是说，其实就是希望大家帮我按很多赞啊，大家说我很棒啊，这种好，就是，哎、欸，我们在少有人走的路里面也有讲到嘛，心理智商就是说实话的游戏，好，那所以如果我们没办法诚实的回应自己的想法的话，那也是有很多人会说啊，我也是记录生活，好，那但是我个人。是认为我是真心的啦，因为我没有很在意有没有人点赞啊，有没有人留言啊，有人点赞，有人留言，我都很感恩，很感谢，谢谢他们有注意到我的生活，也有关心到我的生活，我会在心里默默地感谢他们，祝福他们。但是我并没有，呃、放上照片或影片，或是分享文章，就很期待说很多人来帮我点赞，好评论、呃， i don't care， 因为他其实。就是我自己一个人记录。如果今天里面是完全没有任何一个朋友的，我也一样会记录在哪里。OK。但是呢，就像我刚刚提到的，很多人他可能只是嘴巴说我要记录生活，但心理上是渴望被关注、哦，被大家捧在手心啊，觉得你很棒啊，我很棒啊，等等的哈、哦。那如果是这个样子，他就不是只是单纯的记录生活嘛，而是希望。可以从那边取得温暖，好，所以在这个纪录片里面，也就提到整个新生代，都已经被这些东西给训练或是制约成，只要觉得不舒服、寂寞、不确定或是害怕的时候，就可以拿起数位奶嘴来麻痹自己。但是呢，这其实是会削弱我们处理负面感觉的能力。这个真的就是我认为在学校我们应该学到的事情，好、哦，而不是教那些教科书的内容。我个人觉得，在学校应该打造的就是软实力的训练场，好、哦，各种能力的训练，而不是各种知识的填鸭。因为如果我们没有办法掌控好自己的情绪，掌控好自己处理负面感觉的能力的话，那很可能就会去伤害别人。然后就把这个负面的能量不断地散播出去，这就是为什么网络上会有这么多的酸民嘛。其实我真的觉得，如果你过得很好，你根本就不会想要去酸别人。好，会去酸别人的人，都是过得不好才要去酸啊，对吧？或者是我觉得，如果只是茶余饭后好玩好笑，聊聊酸一下就算了。那有的人甚至是出言恐吓，出言不逊。那这到底是在干嘛呢？其实就是因为他自己没有办法处理自己负面的情绪啊。然后呢，又因为社群的发展的关系，他总觉得，哎、欸，大家应该跟我想法一样啊。我说了这些话，有没有人帮我按赞啊？有没有人觉得我很棒啊？好，而且更严重的是，到最后可能会觉得说，哎、欸，我只要讲这种偏激的言辞哦，我只要讲这种很煽动的话语，就有很多人按赞呢，就有人多人说我很棒哎，哈。他就真的会迷失了自己，到最后以为说我就是要这样子讲话。可是你本人真心，你的本性是这样吗？那当然啦，我也不是很认同影集里面说是整个新生代哈都被我们训练或是制约成这个样子。不要说新生代啊，我觉得是现在正在使用智慧型手机的每一个人都很可能是这个样子啊。这就很像是我常常会跟学生们说，那些叫你不要看电视、不要滑手机的大人们、家长们，他们自己看不看电视、滑不滑手机？好、哦，看电视这三个字我已经有点不想讲了。我觉得看电视现在好像是只有老人才会做的事情，哦，年轻人没有人在看电视的，我们家也没有电视啊。哦，但总之呢，我想要。强调的是，我说其实啊，这个东西的吸引力啊是非常非常强大的，它强大到就是没有人可以免于它的呃引诱吗？这样讲好，那你自己想想看，如果这些大人，这些叫你不要这么做的人，他自己都放不下手机，他自己都已经沉瘾在这个世界里面的话，那他跟你说这件事，你当然会觉得，哼。你自己还不是一样？你会做不到。可是我都会跟他们说，你要知道，在未来啊，只会有越来越多这样子的东西出现。因为当我们的大数据、当我们的电脑运算更快的时候，其实人类有哪些弱点，他们都知道，他一定可以针对这些弱点，让你放不下手机，关不掉影机。所以，首先第一个根本就不用去担心什么未来 AI 出现啊，人类会失去工作啊，或干嘛干嘛的。我跟你说，你现在放不下手机这件事情，关不掉影集这件事情，就表示你早就已经被控制了。怕什么 AI？ <笑>所以我都会跟学生说啊，你看它的吸引力这么强大。好，连那些叫你不要这么做的人都放不下来。那么，如果你有办法稳定住自己的心，规范好自己，每天可以使用的时间是多长，在什么情况下使用，让自己更有警觉的，不会被这上面的消息、被上面的赞、被上面的评论给牵着走，那么你就已经赢了。你赢的不是只有你的同才，还有那些年纪比你大的人，因为连他们都做不到。但你做到了。好，回到纪录片，这里面的工程师说：“我们打造的系统让假消息更有优势，而这不是我们故意的，是因为假消息比真消息更能让公司赚钱，点阅率比较高嘛？好，所以赚大钱啊！真相太无聊了，谁要听呢？好，不是只有 COVID-19 迅速传播，假消息传播的速度更快。”那我们来谈谈，为什么假消息传播的速度很快呢？我觉得有一个最根本的原因啊，就是在于对政府的不信任，好，也就是所谓的阴谋论者。所以呢，最有效不要受这些讯息影响的方法，就是不要再把自己当成受害者了，好，不要有受害者情节，一定要先能够做到这样，否则就很容易被这些假消息、假讯息给牵着走。就像在前面讲到的，好，为什么真相太无聊了，没人要听呢？说实在的、啊，这就是要检讨自己嘛。如果我们要说新闻都很难看，那我们要先问一下自己：当今天新闻真的在播很重要的时事、国际新闻的时候，我们是认真的在听，还是直接转台嘞？而、啊、当今天新闻在播什么什么花边新闻，什么什么谁又怎样？什么什么谁受害谁谁被打哈、哦？有没有看的很起劲？<笑>哦，如果有的话呀，那我们就不能怪说新闻怎么都播这些，不就你自己想看嘛，就跟假消息一样啊，点阅率高啊，赚大钱。这些工程师说：“我们科技业创造的工具能够颠覆和侵蚀社会结构，而且一次就能让世界各国都受害，尤其是民主自由的国家。AI 无法替你辨识假消息，即使它可以，因为公司不会有收益，所以它也不会这么做。毕竟，觉得真相无聊的就是我们自己呀、啊。”对于政府不信任的也是我们自己呀、啊，喜欢相信阴谋论的也是我们自己呀、啊，搞了半天就是自己有受害者情节嘛，这就是我一再强调的，为什么要先学会感恩的能力。感恩真的是一项能力了，它真的不是只是一个心态的问题了。你能不能学会感恩呢？能感恩就知足，知足就长乐，就不会有抱怨。没有抱怨，才不会觉得好像全世界都在跟自己作对一样，都是别人充满了阴谋，都是别人在害我。这种受害者情节真的很要不得。只是为什么大家都喜欢演受害者？哈，我觉得这是另外一个话题，有机会我们再来录一集讲。好，基本上先下一个结论就是。不要同情受害者，就不会再制造出更多有受害者情节的人。OK， 在这个纪录片里面呢、啊，他有演一个小小的短剧，好穿插在这个各个工程师们的访问当中。那这个短剧里面的其中一个主角啊，他就是呃有一个虚拟的空间里面是 AI 在操控他。好，那一开始被他操控的这个形象啊，就是一个不成人形的人偶，好，是不是只是一个光点，几个线条，有一个大概的形状而已。那随着 AI 的控制，不断的推送他可能会有兴趣点进去的东西，他手机一直放不下来嘛，到最后整个形象已经变成越来越像真实的人了。好，我觉得这是一个很很重要的暗示。因为如果我们真的被这些东西给牵着走的话呢，最终我们就会丧失自己的选择权，没有自主权，而且完全受控于这些演算法。而对这些庞大的演算的数据分析来说，你也不过就只是小小的一个节点而已。你以为你很重要，其实一点都不重要，只不过是被 AI 给操控的人偶而已。在这个纪录片有一句话，<笑>有看过《骇客任务》的人应该会非常有感觉。如果你不知道自己在母体里，要怎么从母体里醒过来呢？如果你不知道自己是被众多演算法所操纵的人偶的话，你要如何从里面跳脱出来呢？科技的发展本身就是没有错的，只是我们使用它的方式错误了。就像是之前，很多人会怪说为什么用塑胶？说实在的，当初发明塑胶袋的人，他并没有想到我们后世会一次性的使用它。好，不只是我们使用的方式错误啦，其实我们有可能正在使用了不正确的商业模式，好，或者是我们拥有的是不正确的满足心态。怎么说呢？像我之前有一个同学，他就会说：“哦，我也很想要出去玩哦啊！你上那个瑜伽师资班好像很有趣，可是，嗯，我觉得我现在不能花那个钱，好、哦、去上这个课。哦，我觉得很有趣诶，可是我没办法花这个钱去上课啊、哦、啊！我很想出去玩呢，可是我觉得我现在存款不够。好，那我就问他，我说：所以你觉得多少叫够？”你觉得你存了二十 万， 你就可以去上这个十万块的瑜伽师资课 程， 还是说你觉得你存到了一百 万， 你就可以放心的出去 玩？ 我告诉 你， 不满足的 人， 你就算有了二十 万， 你也不可能花那个十万块去上 课； 就算你有了一百 万， 你也不可能花个二十万出去旅游。为什 么？ 因为你就是一个不满足的 人， 你只会看到你的没有。你只会看到说，我好，不容易存到了二十万，结果竟然一下十万块就花出去了，哼，这样我又有一个十万块的空洞，或者是我好，不容易存到了一百万，我如果现在花这二十万出去玩，那我的一百万就不是一百万了，对不对？你只是一再的延迟而已啊。你以为你有了钱就会满足，但是不满足的人，就算有了一亿，也一样不会满足的。重点根本不是在于你是不是拥有这个东西，你才会感到满足。重点一直在于你自己本身是不是就是一个能够满足的人。最后，在这个纪录片里面，他们也提到，法律实在落后科技太远。<笑>我心里想的是，哦，法律落后很多东西都太远哦。<笑>好，那他们会有这个感叹呢，就是因为。科技发展太快了，可是法律的规范远远太慢。好，里面有几句话，他说道：「我们活在一个死掉的树比活着的树更值钱，死掉的金鱼比活着的金鱼更值钱。”好，我自己加一句：“死掉的石斛比活着的石斛更值钱。”的经济体制之下，所以企业当然不会收手，政府当然不会收手，而。我们现在每一个使用者，我们就是那一棵树，我们就是那个金鱼。我们的注意力是可以被企业给开采的。如果企业要赚钱，我们就会被他们给牵制住，一直盯着屏幕，一直盯着广告，而不是用这些时间去过我们精彩的生活。在没有警觉的情况之下。就会被这些演算法，就会被这些企业给拉去看他们指定要你看的东西，而不是最符合我们目标、价值观和生活的东西。这其实就是为什么我完全不订阅任何电子报、任何优惠的原因。因为我今天要买的时候，我再买就好了。我不要因为你的优惠，然后就买很多、买更多，囤在那里干嘛呢？家里的空间一瓶就多少钱了？我为什么要拿我家这么珍贵的空间来囤货呢？好看影片也是一样，我虽然会订阅我喜欢的创作者，好 YouTuber、Podcaster， 可是呢，我全部都是关掉通知的。好，我不会，他们只要跳出新的一集，我就马上去看。不会，我就是在我有空的时候去看，而且我也不会每一集的主题就都点进去听。不会，因为我很喜欢这个创作者，我就很脑残的他说什么全听全做，然后把我所有的时间全部花在那里，不会。这就和我跟朋友讲的一样，嗯，我有录这些东西，其实录起来是为了我将来不需要再解释一次，不需要再把一样的内容讲一次、分享一次，你们可以直接去听就好了。好，但我也不是说啊，我有 podcast， 你们要支持我，你每集都要听哦什么的，没有。我根本就没有这样的想法，因为我觉得每个人的时间都非常的珍贵，我尊重我的时间，所以我也会尊重他人的时间。我并不希望，因为我录制了这个东西，他们为了捧场，为了干嘛，就消耗掉自己这么宝贵的时间来听一个目前对他们来说不是符合生活所需，或是并不是他们真正目前想要听的东西。这个跟很久之前我曾经看过一篇文章就有讲嘛，那些戏股里面的科技新贵们，好，其实就不给自己的小孩子智慧型手机呀、啊。让自己尽量保持有多种的消息来源，而不是只是手机里面推送的消息来源，因为演算法会随着你每一次的。点阅知道说你喜欢的是什么，那他就会一直推送你喜欢的东西。那这就跟我们说的独立思考有关。如果你收到的消息都只是因为自己同温层里面哈，我偏好喜好的东西的话，你就听不到其他方面的资讯了。其他方面的资讯就算是跟我们对立面的，也不见得他的东西是没有价值的。说不定他讲的也是真理啊，只是因为对我们不利，所以我们同温层挡住了嘛。那这个我觉得是非常非常重要的，好，因为如果大家都关在自己的同温层里面，其实社会对立是会越来越严重的。好，然后你也会更难跟别人解释说他所收到的讯息为何是假消息，因为他在他的同温层里面，他可能听不进去。啊，也有可能我们自己也在我们自己的同温层里面，所以我们听不进去。好，同样的，这些所谓的科技新贵，甚至在呃里面接受访问的这些人，他们也会说，他都会跟小朋友一起设定一个，就是划手机的时间，甚至时间限制。我们一起几点到几点，好，在在这个时间段里面，我们可以使用手机，可以好好的划手机，看社群里面大家的近况，好，关心身边的朋友。但是，并不是说这个东西一直24小时的放在那里，好，被他给制约。这跟我之前说的概念是一样的嘛。每个人的时间跟专注力都是非常重要的资源。只有我们自己意识到自己的资源有多么的可贵，只有我们自己意识到自己是多么的有价值，我们才会认真的、好好的、谨慎的去使用自己的这些资源。否则，就会任由他人去开采，然后活不出自己所想要的精彩人生。这些3 C 产品、这些社群、这些软体，它都是非常好的工具。可是我们这些人，既然称为使用者，我们才是主人，不应该被工具给操控。就很像有试过进行冥想的人是一样的。好，其实冥想并不是要去想什么东西，而是要能够让自己完全空下来，能够看到思想在自己的脑袋里面来来去去。这时候你就会发现，其实思想就只是一个工具而已，它会不断地跳进来，只要你不跟它认同，就不会被这些思想给牵着走。我读奥修的书，最常听到他讲的就是，大脑是很好的仆人。但是是糟糕的主人。同样的，我们的手机、社群软体、三 C 产品都是非常好的仆人，他们是工具。但如果你让他成为主人，那生活就会变得一团乱。好好的使用工具，而不是被工具给使用。今天这集分享到这里，希望对大家有帮助。下次见，拜拜。